0: Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast von der Berlinale 2022 mit Yannick Neuting. Hallo. Und Bianca Jasmina Rauch.
1: Hallo. Und, ich bin
0: <lacht> Christian Hi. und wir sind hier schon wieder äh, oben, also nicht wir drei, weil wir drei waren hier noch gar nicht. Aber gestern war ich hier schon mit Jenny äh, und Matthias oben im äh, Hyatt Hotel. Wo es früher immer sehr, sehr voll war eigentlich und man kaum Platz gefunden hat, sich hinzustellen und einen Podcast aufzunehmen. Jetzt gehende Leere, aber ähm, wir haben alle Masken auf. Habt ihr schon mal mit Masken gepodcastet? Das ist jetzt meine äh, Standardfrage am Anfang.
2: Nein, aber wenn wir haben ja gerade schon die Instruktionen bekommen, dass man ihn nicht in den, in den Stoff rascheln darf. Ich denke, man kann uns trotzdem verstehen.
1: Ja, das hoffe ich. Ich dachte eigentlich, wir sollen es gerade in den Stoff halten, aber wir werden ja dann sehen, wer verstanden wird und wer nicht.
0: Also ich glaube, es geht beides halt, ne? aber ich kann es auch im Nachhinein lauter regeln. Ich glaube, man kann auch so, ich mache jetzt mal so in den Stoff rein, geht auch. Man darf, glaube ich, dann nur nicht, wie ich es jetzt mache, so rumrascheln. Kriegen alles. wir hin, alles
2: ein.
1: Das passt doch zu Katz, einfach tief in die Materie rein. Ja, genau, richtig tief.
0: Immerhin richtig tief in die Maske rein.
2: Tief in den Schlund, ja. ja.
0: Wie geht's euch? Seid ihr schon äh, bescheuert im Kopf? Habt ihr viel geguckt? Ähm, wie ist es?
2: Also bescheuert im Kopf bin ich noch nicht. Ich finde das Festival an sich eigentlich relativ entspannt. Es gab vorher diese großen Kontroversen. Wird man es veranstalten? Wie wird man es veranstalten? Dann hieß es, es findet statt. Dann kam wieder der große Aufschrei. Wie könnt ihr nur in Corona-Zeiten? Aber ich muss sagen, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, wirken. Ich hatte bis jetzt noch kein einziges Mal, dass ich irgendwo groß anstehen musste. Die Tests funktionieren super morgens. Man bekommt easy alle Tickets. Es ist nicht so überlaufen wie sonst, weil man natürlich sofort merkt, dass nicht so viele Leute angereist sind. Also mhm. von daher, was die, was die reinen Rahmenbedingungen angeht, bin ich sehr zufrieden dieses Jahr. Es ist eine sehr entspannte Berlinale.
1: Ja, ich kann zustimmen, aber es ist meine erste Berlinale mhm. als äh, Presse Akkreditierte. Aber dass es so wenige Leute sind, liegt vielleicht halt auch daran, dass viele einfach nicht kommen können und das ist halt, macht wieder auch einiges auf, glaube ich, was jetzt so äh, an Diskussionsstoff da war um die Berlinale und dass es andere Möglichkeiten auch gibt, dass sie online stattfindet, hybrid, äh, mehr Hybridangebote es gibt oder nicht und ich, ja, ich meine, für uns ist es jetzt angenehm, aber ja, schade natürlich, dass einige deshalb nicht da sein können.
0: Genau, äh, du schreibst ja auch für Filmlöwen, äh, ihr habt ja auch einen Artikel, also Sophie hat einen Artikel da jetzt auch nochmal geschrieben und schon länger auch ja getwittert äh, zu dem Thema, dass es ja auch mit ähm, den Kindertagesstätten und sowas gerade schwer ist, in der Omikronwelle und so weiter und so fort. Da manche Leute quasi halt über Umwege gehindert werden, hier zu sein. Ich... Ich finde das eigentlich eine interessante Debatte, weil natürlich alles komplett auf Streaming umzustellen oder zu sagen, alle Filme sind jetzt auch für alle zu streamen und das ist natürlich ein unglaublicher Kraftakt, trotzdem den man als Festival ähm, vollbringen muss. Gleichzeitig gibt es ja den European Film Market und es gibt die Screener und die fliegen ja auch rum und sowas. Ich glaube, da hätte man schon irgendwie was hinbekommen können, dass man manche Sachen einfacher vielleicht an Presse zuteilt, weil ich habe halt jetzt so das Gefühl, es sind so wenig Leute da von der Presse, dass manche Filme also über die schreibt wahrscheinlich niemand und eventuell hätten es mehr gemacht, wenn man halt mal ja, einen Screener verteilt hätte oder so.
2: Aber war das vorher anders? Also mein Eindruck ist eher, es werden genau die Filme besprochen, die sonst auch besprochen worden wären. Und klar, das ist natürlich die Frage. Also einerseits, es stimmt, diese elitäre Veranstaltung ist irgendwie noch ein Stück elitärer geworden, gefühlt. Auf der anderen Seite, ich hätte nicht so wirklich die Vorstellung, wie will man das lösen? Also wenn man pauschal für alle wieder Streams angeboten hätte, so dann kann ich für meinen Teil sagen, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht hier. Also das fördert natürlich auch genau die Bequemlichkeit, die die Berlinale eben nicht haben will und auch nicht haben kann, wenn sie halt weiterhin als ja, Kinoveranstaltung irgendwie stattfinden will.
1: Ja, ich meine, da gibt es natürlich vieles für und wieder, aber da gibt es hätte die Berlinale als politisches Filmfestival das sich auch ein Zeichen setzen können. Und ich glaube, das ist so ein starkes Argument, worum es einfach geht. Also abgesehen natürlich von dem, wie wir es hätten lösen können, einfach dieses, ja, setzt mal ein Zeichen, geht mal einen Schritt in die Zukunft, wie immer der Vergleich mit Sande in Sitz gezogen wurde. Ja, das ist
0: wirklich die Frage, ob es vielleicht auch außerhalb von Corona eine Frage ist, ob das immer so weitergehen wird und muss halt mit den Festivals, aber gleichzeitig, klar, wenn man alles einfach online äh, hochlädt, so ungefähr, kommt dann noch jemand. Ich glaube, da muss man sich Gedanken drüber machen als Festival. Die Biennale hat jetzt in diesem Jahr gesagt, nee, wir wollen an dieser äh, Präsenz festhalten. Da habe ich auch das Gefühl, es klappt eigentlich ganz gut, aber es sind halt viele Leute ferngeblieben und das ist halt so die Frage, ne? also natürlich die, wohingegen die mh, öffentlichen Veranstaltungen voll sind, ne? also das ist jetzt nur so eine Pressesicht, dass es leer ist eigentlich, ja. sonst ist es eigentlich ganz gut besucht, muss man auch ich sagen. Ich
2: habe ja. generell die, de, den Eindruck, dass es eine reine Pressedebatte ist, es geht eigentlich hauptsächlich um mhm. Arbeitsbedingungen für Presse, also das Publikum wird sich dafür überhaupt nicht interessieren, weil der Großteil des Publikums guckt sich irgendwie ein, zwei Filme an mhm. während des gesamten Festivals, man kann auch so normal ins Kino gehen, also ich glaube, dem Publikum ist diese Welt und diese Debatte eher fremd.
0: Aber trotzdem ist es interessant, wie halt Festivals irgendwie damit umgehen und äh, mit der Berichterstattung. Ich fand das mit der Sommer-Berlinale irgendwie richtig geil in letztem Jahr. Also, dass man nochmal, das könnte man eben überlegen, ob man das trotzdem beibehalten will, dass man nochmal im Sommer ein paar Filme äh, zeigt und dann kann man nochmal seine ganzen Freunde, Freunde nochmal mitnehmen und sagen, hier habe ich schon äh, im Februar gesehen, komm, wir gehen nochmal rein. Fand ich ganz gut.
2: Nochmal Remini im
0: Sommer gucken. Nochmal Remini schauen, da sprichst du es schon an. Wir haben hier die geballte Expertise. Der neue ulrich seide film äh, wird hier gezeigt. Er läuft im Wettbewerb. Wir haben ihn gesehen und ich glaube, Janik, dir hat der ganz gut gefallen.
2: Ja, ich finde, das ist bislang der beste Film, der hier lief. Bislang habe ich vor allem Wettbewerb und so ein, zwei Berlinale Special-Filme geschaut und da war das schon mit Abstand der Beste. Ich finde auch den restlichen Wettbewerb bislang sehr, sehr schwach. Also nachdem das letzte Jahr so stark ausgefallen ist, fand ich bislang... Wir hatten
0: krasse Sachen, ne? Fabian, ja, ja, Herr genau. Bachmann, ähm, Wheel of Team Fortune, Maman, Fantasy, genau, Bad Luck, Banging also da waren viele Übrigens Highlights ganz drin. kurz. Oh, hallo da ist Matthias Hopf. <lacht> sag mal kurz, sag mal kurz einen Satz.
1: Hallo. Ich bin der Matthias, ich freue mich schon wieder hier zu sein. <lacht>
0: schön, dass du, äh, schön, dass du äh, vorbeigeschaut hast. <lacht> Was ist das? das ist Podcast-Bomb, das ist Podcast-Bomb, ja. Ähm Ganz nice. kurz witzig finde ich, auch dass ich jetzt noch mal reingritschen muss, aber das halt, ich habe gestern ein Foto gesehen wie Olaf Scholz, als sich mit den mit der Jury getroffen hat, also steht da jetzt Olaf Scholz und M. Night Shyamalan sich gegenüber und hinten irgendwo in der Ecke halt Ryosuke Hamaguchi, der halt quasi über Nacht jetzt so zum Weltstar geworden ist durch diese Oscar-Nominierung, halt bester Film und bester Regisseur, das finde ich einfach witzig, ich freue mich, ob sich Hamaguchi auch so ein bisschen denkt, was mache ich jetzt, was mache ich hier eigentlich noch, ich bin doch eigentlich schon in Hollywood angekommen, ja.
2: Ja, um zurückzukommen zu Rimini, ich finde, also natürlich, Ulrich Seidel ist immer so, ein so eine Provokation auf Bestellung, also man weiß, wenn der Mann einen neuen Film macht, dann wird es wahrscheinlich irgendwie kontroverse Debatten geben, deshalb, das ist eine Hausnummer, jedes Festival wünscht sich so einen Film, aber warum auch nicht, also ich finde es erstmal klasse, dass das überhaupt mal ein Film im Wettbewerb war, der wieder das das Böse auch gesucht hat und gefunden hat, während alle anderen Filme sich in so Gefälligkeiten irgendwie ergehen die ganze Zeit, sich völlig zu Tode erklären von Anfang an und dann in so einem völligen, ja, pandemischen Stillstand irgendwie äh, passieren und den Eindruck hatte ich bei Rimini nicht. Ich finde, das ist so ein großes Spätwerk, was er nochmal abgeliefert hat, indem er alle Themen, die er zuvor angesprochen hat in seinen Filmen, nochmal so in die Waagschale geworfen wird. Ich finde ihn so vergleichbar mit ähm, dem, was äh, Gaspar Noé mit Vortex gemacht hat, so ein Alterswerk, wo auch so das eigene Sterben vielleicht thematisiert wird oder jetzt auch in der Literatur, was Beck mit dem neuen Roman versucht hat, mhm. also wo man merkt, dass so ein Aktivismus, der voran angegangenen Werk auf einmal an so ein Ende stößt, weil so dieses wirklich elende Dahinsiechen des Alters irgendwie alles mit sich reißt. Es ist eine unglaubliche Traurigkeit und Schwere, die über diesen Film liegt, die jetzt auch schon wieder kritisiert wurde hier und da. Na ja, da gucken wir uns wieder nur zwei Stunden Tristesse an, aber warum auch nicht? Also auch das kann produktiv <lacht> sein. Ähm, auch deshalb bin ich hier und ich fand das ganz großartig gemacht, egal ob es die Regiearbeit ist, welche Bilder er findet, wie er da diese Geisterstadt Rimini im Winter irgendwie einfängt. Und ja, wie all diese Themen aus seinen vorangegangenen Filmen an dieses erschütternde Ende wirklich im Altersheim, im Dahinvegetieren enden, also das fand ich ganz großartig und ich habe mich jetzt auch immer noch ein paar Tage später immer wieder, wie ich an den Film zurückdenke.
0: Vielleicht sage ich ganz kurz mal, äh, worum es da geht. Richie Bravo ist ein ähm, alternder Schlagerstar, der ähm, ja auf äh, Rimini wohnt und halt vor allem äh, im Winter dann noch so ein paar bus äh, touristen Touristinnen bespaßt in so seltsamen Hotel-Lobbys oder was, Tagungsräumen, wo so eine Bühne irgendwie aufgebaut wurde und dann nochmal seine alten Hits äh, zum Besten gibt. Und das Interessante ist, dass der so wie wir das auch kennen von Heino oder Bianca, wen hättest du mir gesagt, wenn es noch äh, gibt? Den, der, den
1: Reinhard Fendrich. Ja, Ding. also, ja. Ja, sag mal was. In Österreich sehr bekannt und da kann ich das Lied Strada del Sole dazu <lacht> empfehlen, wenn man den Soundtrack dazu hören will, das Entromat oder dekonstruiert das romantische Italien auch ein bisschen.
0: Ja, interessant, weil es gibt zum Beispiel so ein Lied von Heino, das ich super lustig. Ich finde, Karneval in Rio heißt es. und es geht immer halt um Karneval in Rio, halt ne? Brasilien, Portugiesisch und sowas und es ist aber immer nur so Tequila, schenkt ein und Muchachos, das Fest muss gelingen und ist halt offensichtlich einfach so völlig fehl am Platz, was er da singt und gleichzeitig verkauft es ja immer so ein Sehnsuchtsort. Ne? auch. Es gibt auch sogar eine Szene, wo um, Richie Bravo dann griechischer Wein äh, singt von oder Jürgens, finde ich ganz interessant, weil das ist ähm, ein Lied, das meiner Oma ganz wichtig war und auf ihrer Beerdigung auch gespielt wurde, also dass das tatsächlich so diese Sehnsuchtsorte auch auslöst, während wohingegen er gleichzeitig halt kein Wort Italienisch kann, mit niemandem in Rimini eigentlich richtig kommunizieren kann, außer so mit Handzeichen äh, und so, und sich dann ja auch prostituiert bei diesen ähm, Touristen, die dann nochmal mit dem großen äh, Schlager vielleicht halt in die Kiste springen wollen. Das fand ich alles ganz gut getroffen als so ein ähm, Bild nicht nur des Alterns von so einem Star, sondern tatsächlich halt bestimmt, wie das für viele äh, Männer in dem Alter irgendwie ab in Deutschland und Österreich irgendwann ist. Also ich war da auch an äh, Szenen aus dem Bekanntenkreis erinnert. Gleichzeitig hat er natürlich viele, du hast gesagt, Themen aus seinem Werk drin. Also so Sextourismus ist so eine Sache. Dann natürlich ähm, Migration, Rassismus. Sein Vater wiederum ist halt Nazi gewesen und äh, stammelt da so im Altenheim immer noch was äh, davon rum. Wie fandst du das? Ähm, Bianca, war das gelöst. Du als Österreicherin kannst uns erstmal diesen Film <lacht> aufdröseln.
1: Ja, ich muss sagen, dass ich eher enttäuscht war. Aber es ist ja mhm. schön, dass wir hier verschiedene Meinungen vertreten haben, weil ich eher das Gefühl hatte, Ah, das habe ich jetzt schon gesehen so oft bei ihm. Und auch genau diese Provokationen mit diesem Alltagsrassismus Scheinbar der diesen doch eh so netten, ein bisschen verkappten Künstler, der sich doch wünscht, er wäre mal mehr als ein Sternchen gewesen und jetzt halt nur für Pensionistinnen singt, die aber extra aus Wien anreisen, wahrscheinlich um ihn zu sehen. Also hat ihn dann noch irgendwie extra charakterisiert oder ihn facettenreich gemacht, aber ich fand es ein bisschen billig und dachte mir, ah, jetzt, jetzt kommt wieder ähm, ja, jetzt kommt wieder also ein, ein einfacher Trick aus der, aus der Kiste von Seidel, also zum Beispiel, dass er ähm, der, der, der Richie mit einem schwarzen Baby im Arm ähm, ein Lied singt und das N-Wort äh, kommt natürlich vor und es bleibt aber so für sich stehen und ah, okay, jetzt haben wir hier wieder diesen Typ charakterisiert, der wenn wir Intellektuelle ihn sehen, ja genau wissen, dass dieser Typ von Mensch gibt es halt wirklich ähm, und solche Menschen sind da draußen, aber wir sind sie nicht und ähm, jetzt quasi können wir uns diesen Menschen anschauen und ähm, am, Ende, am Ende ist er ja eher ein lieber Typ. Also das, das so, war für mich so ein bisschen die Kernaussage, die mich da gestört hat. Ähm, aber natürlich fand ich auch zwischendurch diese, diese Räume in, oder diese Orte in Italien, das war natürlich wieder super gewählt, diese Totalen oder diese Tableaus im, im Pflegeheim, wo die, die alle mit ihren Rollatoren sitzen. Und irgendwie traurig und gleichzeitig unterhaltsam. Also das hat schon getroffen, aber hat sich für mich dann irgendwann nach der Hälfte so ein bisschen, ja, habe ich mich ein bisschen satt gesehen und ähm, fand auch das Ende, ich glaube, wir wollen jetzt nicht spoilern, oder? <lacht> fand das Ende auch ein bisschen so, ja, das war jetzt so, so überhöht, dass es fast schon wieder, äh, ja, als ein eigenes Kommentar gelesen werden kann. Aber ich fand es irgendwie, also, ja, sehr romantisch. Ja. Also ich sehr romant, überromantisch gelöst in dieser ganzen, ähm, ja, in diesem ganzen äh, diesen ganzen Charakterisierung von dem Richie, mhm. ähm, ihn dann am Ende wieder so als guten Typen dastehen zu lassen, und und ja,
0: also. Ja, durch diese Tochterfigur auch, ne? Wir haben ja hier so drei Generationen, theoretisch den Altnazi, dann den auch eben natürlich von ähm, Rassismus und so und äh, so einem bestimmten. Menschenbild durchtränken Richie Brau und dann seine Tochter, die kommt ja, die will ja Geld dann das ist ja so der nächste Punkt, der dann ähm der Stein des Anstoßes ist, wo er dann halt versucht, irgendwie dann noch so ein bisschen Kohle äh, zusammenzukratzen, die ja mit mehreren, man versteht es am Anfang nicht so richtig, geflüchteten Menschen oder so unterwegs ist, die dann halt später noch eine größere Rolle spielen. Und auch in Rimini sehen wir ja ähm, ganz viele Obdachlose halt, eigentlich hauptsächlich schwarze Menschen, die äh, auf der Straße schlafen, die irgendwo in den Ecken liegen und so weiter und so fort. Und das zeigt ja dann immer noch mal, dass es quasi, also es ist halt immer so auch tragisch, finde ich, so dieses Bild, das so äh, also er, also wir sehen schon ihn und wie elendig das Leben von ihm ist. Wir sehen eigentlich, wie elendig das Leben von seinem Vater schon ist. Und dann sehen wir noch Menschen, die aber in dieses Leben, also für die quasi dieser Ort, an dem die da sind, also dahin siechen, eigentlich noch besser vielleicht ist momentan, als das, woher sie kommen. Und das hat dann diese mehrfache, intergenerationelle, ähm, internationale Tragik fast, die man manchmal so bei diesen seidel hat, dass man sich dann denkt, wow, was ist wie abgefuckt ist das eigentlich und gleichzeitig finde ich aber, dass es nicht nur so ein Elendschock ist, sondern dass man sich dann auch schon wie er auch da so einrichtet und sich dann immer so fragt, okay, aber ist es nicht dann immerhin gut, dass die das noch haben, also dass es noch den Richie Bravo gibt und die Alten immerhin dann noch ihn noch sehen können als eine letzte Sache und, dann, und man fragt sich dann immer so, wie ist es eigentlich bei mir selber also bei diesen Seidelfilmen sie ja auch immer und denke, okay, was ist mit meinen Eltern, was ist mit mir äh, wie geht das Leben zu Ende kann man ihm verzeihen oder nicht und sowas und das finde ich dann schon ganz interessant, ich weiß aber nicht, ob es mir nicht fast zu viel geplottet ist zwischenzeitlich in diesem Film.
2: Ähm, ich finde auch, das ist ja genau immer die große Stärke bei Seidel, dass man sich eben mit allen Figuren so ein bisschen identifizieren kann. Also ich finde den Film jetzt sehr verwandt mit Paradies Liebe, doch, den ich auch ja, vorher mir erst mal angesehen hatte, ähm, wo man auch beide Seiten irgendwie nachvollziehen kann. Man kann selbst diese Sextouristin irgendwie nachvollziehen, in allen Scheußlichkeiten, die sie da irgendwie in diesem Urlaub vollbringt, Und genauso ist es jetzt auch wieder in Rimini. Ich finde auch, ich fand es nicht romantisch, was da am Ende passiert. Ich finde auch, dass es eigentlich so eine Mischung aus tiefer Traurigkeit, weil irgendwie so eine gesamte Welt zusammengebrochen ist und trotzdem auch so eine kleine Form von dass man sich fragen kann, ist das vielleicht nicht doch schon wieder eine kleine Utopie, die da irgendwie stattfindet? Also dieses Haus wird neu bezogen, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber man alleine dieses Detail, die Sonne kommt wieder raus, die, die Rimini erwacht wieder zum Leben, also da scheint sich irgendwas doch nochmal wieder zum Positiven zu wenden, aber für diese Hauptfiguren brechen natürlich Welten zusammen, weil alles nur Scheinwelten waren, vor denen sie irgendwie selber kaum entkommen können, die eben wie so ein Kartenhaus in sich zusammengefallen sind und die nun vom Alter dahin gerafft werden. Also das ist so eine ungeheure Ambivalenz die es niemanden leicht macht und ich finde es ganz bemerkenswert, also immer wenn man hier so auch in den Kinosälen so Gespräche mal mitbelauscht aus der Ferne, gefühlt jeder spricht über diesen Film, auch drei Tage später noch und alleine da denke ich mir, ja doch, der Film hat irgendwie Eindruck hinterlassen, das ist auf jeden Fall so ein Film, der von diesem Festival bleiben wird.
1: Ja, stimmt, das schafft er auf jeden Fall immer wieder aufs Neue. Also habe hab ich auch gemerkt, dass viele Leute darüber gesprochen haben oder es ist ja auch der Film, mit mhm. dem ich den meisten, die ich jetzt zufällig begegnet bin, äh, geredet habe. Und ja, es ist ja auch gut, wenn ein Film das schafft, dass man eben so in Diskussion kommt und genau, man kann darüber reden, die alle schwarzen Darsteller waren immer so an den Rand positioniert, haben alle nichts zu reden gehabt und mhm. das kann eigentlich ja auch ein Ausdruck dafür sein, genau das, die absoluten Nebendarsteller, aber gleichzeitig... Ja, hätte man, hätte, hätte ich ja vielleicht ein bisschen mehr erwartet, wenn er das Thema Migration auf diese Art reinnimmt, dass, dass dann. Es wie mir manchmal so ein bisschen konstruiert auch, dass es jetzt, ah, das machen wir jetzt noch und das, das tun wir noch rein. Und ja, vielleicht. Ja. Aber, aber den Richie als, als, äh, als ein, ein Porträt. Eines alternden Künstlers, im, als Spätwerk eines Regisseurs, <lacht> habe ich auch daran gedacht und habe dann so ein bisschen Vergleiche ziehen wollen. Und mir gedacht, hm, ja, gibt es so die, die Regisseurenporträts finde ich jetzt irgendwas von achteinhalb da drin oder, mhm. oder, oder habe aber auch tatsächlich an Fellini gedacht, als es diese Szene gibt, wo Tessa mit, am Wohnwagen mit ihren Freunden so tanzt mhm. und hatte da so voll die äh, Fellini-Assoziation und äh, Fellini ist ja auch aus Rimini. Und dann habe ich gedacht, ja. ah, irgendwie vielleicht, habe das jetzt nur ich so überinterpretiert, aber ja, solche Momente gab es auch. Also.
2: Ja. Der Film ist ein Musical. Also man kann es wirklich so sagen, Das ist, der hat in gewisser Weise die Struktur von dem Musical. Es gibt immer wieder diese Auftritte, die dazwischen geschoben werden, die so ein rituelles Element irgendwie haben, wie dann diese Schlager-Kitsch-Songs da irgendwie performt werden. Und ich dachte mir, also wenn die CD jetzt demnächst rauskommt, vielleicht habe ich noch 10 Euro übrig. Mhm.
0: Ja, das war interessant. Also wie auch in dieser Musik die Sehnsuchtsorte aufgemacht wird, wovon er singt und wie es eigentlich ist. Und das dann immer so nacheinander zu sehen. Vielleicht hat sich es ein bisschen, ja, irgendwann ausgelatscht, weiß ich nicht, ähm Jonas Nestroy hat es geschrieben auf kritik.de und mir ist es dann wieder eingefallen, dass ich auch den Gedanken hatte, The Wrestler. Es ne? ist auch so ein bisschen, ähm, wie der Film eigentlich mit dem Mickey Rock so ein bisschen zurückgekommen ist. Da sieht man auch so ein bisschen Parallelen gerade mit der Tochter und Ja, so die was, sehen ja. auch gleich aus,
2: die Hauptdarsteller. Stimmt, sie
0: sind sich ein bisschen ähnlich tatsächlich, ja. Ja, ist schon eine ganz schöne Gewalt. Äh, der, ich weiß jetzt nicht gerade nicht, wer ihn spielt, aber äh, der in die Rolle von äh, Richie Bravo gestüpft ist. Ähm, Michael Thomas. Michael Thomas, okay. Und Seidel hat auch noch einen anderen... Film gemacht, Sonne, nee, Produziert, ja. äh, den ich gleich sehen werde, wenn die Aufnahme hier vorbei ist. Und du hast ihn schon gesehen, Bianca.
1: Ja, da will ich jetzt natürlich nicht alles verraten, aber. Ach ich, doch, mach. Alles, also am Ende dann. Aber da, ich glaube, da geht es auch gar nicht ums Ende. Also, ja, es ist von Kurt wien Ayub und die ist ähm, eine Irak geborene Kurdin, die aber in Österreich aufgewachsen ist und das auch thematisiert in ihren Filmen. Also ich habe auch einen Kurzfilm von ihr gesehen und äh, ihr Spielfilm, also Dokumentarfilmdebüt, also Filmdebüt. Das heißt Paradies Paradies. Da ist sie mit ihrem Vater, der auch in dem Film mitspielt und unglaublich lustig ist. Omar heißt er, ähm, indem sie ihren Vater ähm, in, nach Kurdistan Nordirak begleitet und ähm, ja auch Fragen nach Identität, Zugehörigkeit, Familiengeschichte aufwirft. Aber das ist total, das ist total lustig und spannend. Art macht. Die haben einfach die Weiben einfach voll zusammen. Und das merkt man hier auch, dass sie, also sie mit den Leuten, mit denen sie dreht, also teilweise sind auch LaiendarstellerInnen, eben Teil der Familie, dann sind es wiederum auch DarstellerInnen, die ich zum Beispiel auch aus ihren Kurzfilmen kenne, einige davon. Und genau, man merkt halt, dass sie diese Leute kennt und dass sie einfach gut ein Gefühl für Szenen hat und auch für für die Geschichte und ähm, sie arbeitet zum Beispiel auch, also es geht um drei Teenagerinnen und eine davon steht im Vordergrund und sie trägt ein Kopftuch und ihre beiden Freundinnen nicht und zusammen machen sie dann ein YouTube-Video zu R.E.M.s Losing My Religion, alle mit Kopftüchern und äh, bekleidet und das wird dann zu, zum vollen Hit auf einmal, und, aber auch zum Thema innerhalb der Familie, der Community und dann haben plötzlich alle darüber was zu sagen oder zu kommentieren über das Kopftuch, das sie trägt oder, oder genau wie, was, sie da, was das für sie bedeutet. und ähm, ja, es ist quasi so, ja, so eine Wiener Coming-of-Age-Geschichte und gleichzeitig auch total trashig im Sinne von, es kommen Instagram-Videos vor, es kommen WhatsApp-Chats vor, es kommen diese, diese Insta-Filter. Also wir sehen einfach so die, die Lebenswelt der Jugendlichen auch auf dem Bildschirm so richtig, wie sie es halt selber vor Augen haben. Zehn Stunden am Tag wahrscheinlich, in denen sie da und den Handy schauen. Und ja, das fand ich natürlich richtig cool, weil man das dann doch selten sieht oder so. Ich hatte das Gefühl, ich komme denen wirklich näher, ähm, den, den jungen Leuten.
0: Den jungen Leuten, sage ich, bin das <lacht> immer schon so alt. Schön, was die jungen Leute heutzutage so machen. Instagram, <lacht>
1: Musik. Als Millennial, muss ich sagen, dass mit G Generation, was ist das, Gen Z. Sie. Sie? Ja, Zoomers. Auch ja. schon so weit weg ist. Ja. <lacht> so. ja. Genau, das fand ich echt ähm, fand ich cool, und ähm, aber auch vom Thema her auch, auch tief ähm, Migration, postmigrantische ähm, äh, Lebensrealitäten mhm. zu verweben mit Humor. Also es ist nicht so auf Drama oder Opfernarrative, sondern einfach lustig gelöst und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also ich glaube, und der Film eröffnet auch die Diagonale, finde ich auch ah, super, dass okay. Sie das... Cool auch ihr hervorheben und sie auch als Filmemacherin und genau und ich glaube auch deshalb äh, hat der Seidel äh, Produktionsfirma ihn reingenommen oder mit ihr gearbeitet, mhm. weil sie auch eben diese ja, äh, Grenzen zwischen Dokument und Fiktion bei ihr viel verschwimmen durch mhm. diese Arbeit mit Leihanderschnellen und ich glaube Drehbuch ist auch nicht fixiert gewesen, sondern ähm, haben sie, gab es immer so grobe Szenenvorgaben und haben sie dann wohl zusammen erarbeitet. und das merkt man auch, ja. Okay, gekauft. Guck ich glaube
0: ich. Seid ihr übrigens, glaube ich, gestern auf die Bühne gegangen bei der äh, oder vorgestern bei der Weltpremiere dann zu, gestern muss das gewesen sein, Rimini, <lacht> und irgendwie dann so gesagt, hallo, und dann, wollen Sie nicht noch was sagen zu Ihrem Film? Nein. <lacht> das ist einfach ja. äh, Schade. So war das scheinbar. Also von ihm äh, haben wir keine weiteren Antworten wahrscheinlich zu erwarten. Janik, hast du noch irgendwas? Ähm, vielleicht, was, über was zu sprechen Das Einen schaffen wir bestimmt noch. Da muss ich, glaube ich, losrennen.
2: Äh, wir könnten über Content de Bieu reden, mhm. weil, wir, weil du den auch gesehen hast. Ja, ähm, unglaublich aber wahr. Äh, incredible but true. Genau, ein nur 70 Minuten langer Film. Auch das ist immer willkommen bei so einem Festival. <lacht> äh, aber wirklich, amen. immer wenn ich, immer wenn man irgendwo sieht 70 Minuten, okay, gehe ich rein. Geil. Ja, genau. Ähm, ja, vielleicht kurz zum Inhalt. Es geht eigentlich um ein Paar, das ein Haus erwirbt und der Keller hat einen Zaubertrick. Ich glaube, mhm. das ist alles, was man verraten sollte. Das ist so ein, so ein Spoiler-Film. Da bekommt man eins auf den Deckel, wenn man das verrät. Ähm, ich finde, das ist ein Film, der auch
0: selber so krass ein Hehl daraus macht, was es ist. Also es gibt sowieso ja. mehrere Filme gesehen, die über ihren Twist, also wo wirklich jemand einem anderen Charakter irgendwas Wichtiges mitteilen soll, dann noch dreimal äh, innehält, bevor ja. dann, also dass das Kino lachen muss, habe ich öfter jetzt schon auf der Berlinale gesehen, vielleicht ist das was Neues, aber genau, so ist es auch, wir erfahren
2: es auch im Film erst spät. Ja, der setzt immer wieder neu an und wie dieser Zaubertrick erklärt wird, das wird auch immer abstrus. Mhm. Also es ist fast wie eine Parodie auf solche überkonstruierten ähm, Filme so Beyond the Infinite Two Minutes und mhm. so weiter. Ja. Da dachte ich, erst, das, das ja. zieht er jetzt ein bisschen durch den Kakao, wird es denn aber nicht. Also ich finde, man weiß bei Concerns des nie, in welche Richtung es geht. Das ist der mit
0: Rubber und äh, Mandibyl. das war der Film mit der Fliege. Normalerweise genau. sind das immer Filme mit so einer Sache, oder? Mhm. Die dann irgendwie so ein Art Horror-Element ist. Diesmal ist es ein Loch im Keller, das kann man vielleicht sagen, ja.
2: ja. die Wache hat er noch gemacht aus den letzten Jahren. Ja, und ich finde, das Bemerkenswerte bei ihm ist halt, dass es immer so ein bisschen Existenzialismus so im Mini-Format ist, eben auch in so, nur so einstündigen Filmen. Es ist ein großer Meister, der nicht pointen, also man weiß immer nicht, wo war jetzt der Gag und trotzdem muss man lachen. Also es gibt auch hier wieder solche Situationen. Ich finde, dieses Mal hält er sich lange ein bisschen zurück, also gerade so, nachdem er jetzt die Wache und Mandebris mit dieser Riesenfliege gemacht hatte, die waren noch ein bisschen bissiger und die waren auch lustiger und Unterhaltsam. Also dafür schleppt sich der hier so ein bisschen dahin, aber so alleine das Ende entschädigt so ein bisschen. Also es gibt da so eine große Montage, die, ich sag mal, so die Welt brennen sehen mhm. will. Also das ist wie der großes Kino, wie er da irgendwie alles gegen die Wand fährt, was diese Figuren irgendwie ausmacht. Es geht halt so ein bisschen um Midlife-Crisis, Verjüngungswahn. Hat man jetzt alles schon mal gesehen, aber er schafft es halt dann doch wieder, das mit so einer Irritation und auch so einem Schockmoment zu versehen, dass das doch zu den erinnerungswürdigen Filmen gehört.
0: Äh, ich fand auch mit der beste, bisher, den ich hier gesehen habe, weil äh, ich mag eigentlich, dass er sich ein bisschen reduziert, ein bisschen zurückgenommen hat, wobei es sehr viel um ein elektronisches Glied geht in diesem Film, was durch eine App steuert. Den penis ist. ja. Das äh, ist... und ist ja, weiß ich nicht, eventuell nicht der größte Witz, den man erzählen kann, aber das Coole an dem Film ist eigentlich, dass es eigentlich nur so drei wichtige Figuren gibt und zwei versuchen eigentlich irgendwie den Lauf der Zeit aufzuhalten, irgendwie dem Altern äh, zu entkommen, ständig jung zu bleiben und eine Person nicht und wir merken irgendwie so, je länger dieser Film geht und vor allem in dieser Kaskade, die diese Montage irgendwann ist, dass halt die Person, die, das, die kein großes Bedürfnis hat, irgendwie den Lauf der Zeit anzuhalten, ja wie im Auge des Sturms eigentlich ist, während um sie herum halt einfach alles zugrunde geht. Und das fand ich irgendwie ne, so eine witzige Beobachtung eigentlich, die doch dann relativ radikal war und fast so märchenhaft, fast wie so ein Märchen auch vielleicht von Oscar Wilde oder weiß ich nicht was, so, wo dann die Person irgendwie nichts wollte. Da war dann auch, das ist doch noch nicht so schlimm gewesen. Und alle, die versucht haben, äh, irgendwie gegen die Vergänglichkeit anzukämpfen, denen hat das halt nicht äh, bekommen. Und das fand ich ganz witzig, vor allem fand ich es halt irgendwie cool, den erst so ruhig zu machen, den Film, und dann in dieser nicht enden wollenden Montage halt immer weiter weiterzuspielen, das fand ich irgendwie ganz, ganz stark, mir ist das auch ganz gut
2: gefallen. Also ja. ihr habt es gehört, der neue content debüt ist Oscar Wilde mit elektronischem Penis. <lacht> genau, das würde ich. ich. Weiß
1: ich nicht, ob das jetzt eine Empfehlung ist? Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Wahrscheinlich das ich doch nicht sehen. Ähm, ja, oder? Haben wir es vielleicht? Ich glaube, ich muss äh, muss gleich gleich losrennen. Freut ihr euch noch auf irgendwas jetzt so, die Tage?
2: Ähm, nee, aber ich <lacht> nee, okay. spiele jeden Tag mit dem Gedanke, den Wettbewerb einfach abzubrechen. Ich glaube, das ist wirklich ist ergiebiger wie in jedem Jahr eigentlich. Das sich dann Problem auf die ist, dass so gestürzen. super
0: gute Filme da immer dazwischen sind in jedem Jahr, weil ich hatte ja auch... Ja, man entdeckt
2: manches, das stimmt, ja. Ja,
0: und es sind wirklich Sachen, man braucht da bräuchte man eigentlich so ein, äh, auch ein zeitreise dass man eben irgendjemand das gucken lässt, der sagt einem dann hier die drei und dann, ja, aber wir sind ja die Leute, die das den anderen sagen sollen, was gut ist. Das heißt, wir ja, ja, sind, wer, muss du musst dir die, ich glaube, du musst die doch angucken, weil ich kenne sonst auch noch ein paar Leute, die den ganzen Wettbewerb gucken. <lacht> Guck
2: den doch mal weiter, dann muss naja, ich Naja, so zwei, drei machen. Stück muss ich auch noch angucken, weil man irgendwie dann darüber schreiben muss, aber es ist wirklich, also die letzten ein, zwei Tage habe ich als Qual empfunden, weil das eben so, also es sehen auch alle Filme gleich ausgeführt, die haben auch alle dieselbe Form irgendwie und das sind Sachen, wo ich mir denke, die Berlinale hat ja so groß die Fahne hochgehalten, endlich wieder Kino zu beleben als Diskursraum, an dem irgendwie Menschen zusammenkommen, um zu streiten und sich auszutauschen. Und dann denke ich mir, warum bekommt man das dann nicht auf die Reihe, einen Wettbewerb zu organisieren mit Filmen, über die man wirklich streiten kann und nicht solche ja gefälligen wellness Arthaus filme die nach zehn Minuten auserzählt sind.
0: Wie ist es denn bei dir, Machst du Wettbewerb? Machst du die Wettbewerbkur?
1: Nee, ich wollte gerade sagen, zur Abwechslung kannst du ja mal zur Retrospektive gehen. <lacht> das Filme aus den 30er und 40er-Jahren. Aber die sind auch eher gefällig. Wahrscheinlich sind eher gut unterhaltsame Komödien, lassen uns eher vergessen die letzten zwei Jahre. Aber ähm, ja, ich, also ich bin da jetzt nicht so fixiert auf die einzelnen Sektionen. Deswegen ja. kann ich da gar nicht so groß mitreden. Ich wollte eher mal so quer, querbeet ein paar Sachen mir anschauen und dann, und dann sehen, was ich dann nächstes Jahr mir erwarten kann von den Sektionen. Aber... Ja, also habe dementsprechend auch noch verschiedene Filme vor, aber jetzt auch keine großen Erwartungen oder. <lacht> <Ja>. <lacht> Schauen wir mal.
0: Ja, das klingt von innen immer so. Aber ich spüre dein Leid. Wenn man das einmal selber durchgemacht hat, kann man nachvollziehen, wie es ist, aber ich bin da leider äh, auch raus. Aber schön, dass es Encounters gibt. Aber ich, deswegen, das ist eine Partitüte, aber ich fände es besser, wenn ein Encounters der Wettbewerb wäre, weil das einfach Filme sind, wo es nicht so viel um diese Familienkonstellationen, wer verzeiht jetzt nochmal wem was, sondern da hat das Gefühl. Das Auto fährt schon irgendwie so mit ein paar kmh schon mal los bei diesen Encounters-Filmen, da passiert immer irgendwas, was vielleicht ein bisschen unerwartet ist oder ist es dann sehr langsam oder äh, äh, sehr ausgewälzt, aber ähm, es hat nicht so diese, diese Crowd-Pleaser fehlen da so ein bisschen, das finde ich ganz angenehm eigentlich, da könnte sich der Wettbewerb halt ein bisschen eine Scheibe von abschneiden, aber werden wir mal sehen, wo kann man lesen, was ihr hier so schreibt, äh, was ihr hier so gesehen habt und dann geschrieben habt darüber.
1: Ja, bei mir auf Filmlöwin, as usual. Und bei Berliner Filmfestivals wahrscheinlich auch. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist auch ein Online-Magazin. Und ja, und sonst bin ich nächste Woche auch noch bei einem Gespräch äh, bei der Reto, falls es wer hört und noch zufällig vorbeikommen will, am Mittwoch. Genau, da geht es nämlich um die drei Schauspielerinnen, die äh, um die die Retro sich dreht und fragen, inwiefern ihr Schaffen auch aus heutiger Perspektive als feministisch eingestuft werden kann oder was man daraus heute ziehen kann. Und ja, finde ich, ähm, ja, find ich ganz spannend, nachdem ich habe jetzt auch 10, 20 Filme fast davon gesehen. Und ja, genau, das, das von mir. Und
0: du machst bald ein neues Format bei den Projektionen namens Transition, ne?
1: Ja, genau. Jetzt da berichten wir uns nicht über die Berlinale, aber genau, das ist gerade im im Werden und mit Sebastian, der ja auch schon bei dir war, Sebastian Seiter und Markus Stiegel-Egler und Julia Weigel, die sich auch irgendwo hier äh, im, im Kino tummelt, äh, die vom Film Westmünchen ist. Ähm, genau, werden wir Filme besprechen und dazu immer neue Leute dazu holen, die nicht aus unserer Filmemacherinnen Blase sind oder Filmberichterstatterblase Blase sind. Genau, mit. Mal schauen, was kann ich aber noch nicht sehr viel zu den kommenden Inhalten sagen. Schauen wir mal.
2: Genau,
0: Janik, wo bist du? Arteschock? Ähm, Arteschock gibt es Stand.
2: Kurzkritiken, Filmstarts und Digitalfernsehen lange. Ein neues Format habe ich nicht. Vielleicht lasse ich mir einen lustigen Twitter-Thread einfallen. dafür. Schauen wir mal.
0: Ja. Äh, schauen wir mal. Und so hören wir uns dann hier auch wieder morgen. Patrick Wilinski wahrscheinlich zu Gast. Und dann weiß ich noch nicht so richtig, falls ihr Leute kennt. Ach nee, ihr hört halt das viel zu spät. Also, es bringt mir nichts. Wenn ihr das hört, ist es Montag. Gut, vergesst, was ich gesagt habe. <lacht> wir, hören uns hier. wir hören uns hier dann im Podcast wieder morgen. Äh, bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Ciao.